0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Sale quart d'heure en vue pour le patron de la Fédération Française de Football, Noël Legrette convoqué ce matin par la ministre des Sports pour ses SMS Salas et tout cela à deux mois du Mondial de Football. Dans l'actualité également des aides pour le fioul entre 100 et 200 euros, les détails dans ce journal l'insoutenable procès de l'attentat de Nice, les familles des victimes ont pu voir les images de la soirée captées par les caméras de vidéosurveillance et puis fin de parcours pour une légende du tennis, Roger Federer prend sa retraite à 41 ans. RTL matin. Je ne reçois pas Noël Le pour prendre le thé. Ce sont les mots de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, ce matin à nos confrères du Parisien. Le puissant patron de la Fédération française de football est convoqué au ministère pour s'expliquer sur ses SMS le qu'il aurait envoyés à des collaboratrices. Tout cela à
1: deux mois du mondial et dans un climat délétère, Christian Olivier. Oui et selon nos informations, l'ambiance est explosive à la Fédération française de football et sa directrice générale, Florence Ardouin serait désormais en guerre contre Noël Legrette. Selon plusieurs sources concordantes elle disposerait même des trois SMS accréditant les accusations de sollicitations sexuelles envoyées par le patron du football français à au moins deux ex-collaboratrices dont l'hebdomadaire SoFoot s'est fait l'écho cette semaine dans son enquête longue de six pages. Côté ministère la formule invitation à un moment d'échange prévue ce matin n'est qu'une formule de façade à Milioudea Castera n'abordera que très peu les sujets supporters, transition énergétique ou encore coupe du monde comme annoncé publiquement. Non, la ministre compte prendre des initiatives. Toutes les options sont sur la table jusqu'à l'éventuelle enquête administrative. Avantage tactique, ces conclusions seraient alors publiées après la compétition disputée au Qatar. Car à moins que des preuves graves ne soient apportées d'ici là et alors que la fédération a déposé plainte pour diffamation, personne n'a intérêt, selon une source contactée hier soir, à mettre je cite, le bordel avant la Coupe du Monde.
0: Les informations de Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Les Français qui se chauffent au fioul ne seront pas oubliés cet hiver. Car le bouclier tarifaire protège de l'envolée des prix du gaz et de l'électricité, seulement hors des millions de ménages ne sont pas concernés. Le fioul est très utilisé dans les zones rurales notamment, c'est la troisième énergie de, de chauffage et elle ne sera donc pas oubliée, Christophe Bourrou. Concrètement, le montant de l'aide irait de 100 à 200 euros et concernerait 1,4 million de ménages, soit près de la moitié de ceux qui se chauffent encore au fioul. Ce coup de pouce sera versé en fonction des revenus et exclurait certaines habitations, comme les résidences secondaires. Alors si les détails ne sont pas encore tranchés, en revanche, une certitude, le versement de cette prime arrivera avant l'hiver, en novembre prochain et pourra aussi se cumuler avec le chèque énergie annoncé par Elisabeth Borne. Autrement dit, un ménage modeste qui se chauffe aujourd'hui au fioul pourra bénéficier au total de 400 euros d'aide, histoire d'alléger la facture qui a bien grimpé ces derniers mois. Le prix du fioul a en effet atteint les 1,55 euros le litre, soit un tarif qui a doublé en un an. Christophe Bourrou. Fini l'ambiguïté, la réforme des retraites est une réforme qui s'impose. Emmanuel Macron a déroulé son calendrier hier devant les préfets qu'il recevait à l'Élysée. Objectif 2023, le président qui a promis d'avancer dans la concertation. L'occasion aussi pour lui de fustiger les dérives des réseaux sociaux qui favoriseraient selon lui la montée des extrêmes. Ça conduit à un retour d'une forme de violence, a dit le chef de l'État, on l'entendra euh, tout à l'heure. Vous écoutez RTL, il est 5h03. Le choc des images au procès de l'attentat de Nice. Le tribunal a diffusé hier pour la première fois des vidéos de surveillance et d'autres issues de téléphones portables plus de 4 minutes d'horreur pour comprendre le camion fonçant sur la foule le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais des corps entassés une épreuve pour les familles des victimes Stéphane a perdu sa femme ce soir-là « Malheureusement, ça rappelle exactement ce qu'on a vécu, c'est ultra violent, on le voit qui zigzag, il raccélèrent pour euh, écraser des dizaines de personnes d'un coup, il rencontre, il percute un groupe de personnes et on voit bah, les corps gentiment alignés derrière, bien rangés, c'est horrible, on se dit qu'ils bah, sont passés sous le camion, sous les roues, etc. Ils foncent sur le, le stand de bonbons, enfin, c'est vraiment, où il y avait une intention de tuer le plus de personnes, c'est évident. Alors pour beaucoup de victimes, ça va aider, ça j'en suis sûr, de refixer les images. On a la vérité crue, dure, mais réelle, pour essayer maintenant de faire son deuil et d'avancer. » Ce sera utile parce que la cour, les prévenus verront les images. Ça leur montrera les conséquences d'actions, de choix qu'ils ont faits d'aider, de, de parler ou pas de participer ou pas euh, ou de ne rien dire en sachant que quelque chose allait arriver donc euh, ce qu'on a vu c'est les conséquences de leur choix et, et ça j'en suis persuadé Un propos recueilli par Nicolas Burnand qui suit le procès pour RTL ces images ne sont plus jamais projetées hein. elles ont été placées sous scellées Un millier de vols annulés en France aujourd'hui Les aiguilleurs du ciel sont en grève ça concerne les vols au départ et à l'arrivée la direction générale de l'aviation civile a demandé aux voyageurs qui le peuvent de reporter leur déplacement 400 hectares brûlés en Charente hier soir, deux feux ont ravagé des forêts de pins et de feuillus dans des villages situés près d'Angoulême, mobilisant près de 600 pompiers et des canadaires en Ukraine, une fausse commune a été retrouvée à Izium, ville récemment reprise aux forces russes, plus de 440 corps d'après les autorités locales Washington va verser plus de 600 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à Kiev, c'est ce qu'a annoncé cette nuit la Maison Blanche Vladimir Poutine affiche dans le même temps son rapprochement avec le leader chinois Xi Jinping, les deux hommes ont en fait assaut d'amabilité lors d'un sommet en Ouzbékistan première rencontre hein, entre les deux hommes depuis le début de la guerre la Chine est disposée à travailler avec la Russie pour assumer leur responsabilité de grande puissance et injecter de la stabilité dans un monde parcouru par le chaos, voilà ce qu'a dit le, le président chinois. God Say The King c'est le titre à la une de l'équipe ce matin The King, c'est bien sûr Roger Federer qui vient d'annoncer sa retraite j'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a tellement donné... Bien plus que ce dont je rêvais Maintenant je dois reconnaître qu'il est temps De mettre fin à ma carrière Ce message vidéo du géant suisse sur les réseaux, sur les réseaux sociaux A fait l'effet d'une déflagration Dans le milieu du tennis Et même au-delà Mais voilà, 41 ans et après 20 titres du Grand Chelem Federer veut prendre du recul Il jouera une toute dernière fois en fin de semaine prochaine à la Lever Cup de Londres Puis ce sera terminé Comment est-il perçu aujourd'hui Notamment chez les plus jeunes Reportage à la Tennis Academy de Luminaire à Marseille. Reportage Étienne Baudu. Élégance, c'est le mot qui revient sur toutes les lèvres, y compris chez les plus jeunes. Alex, Max et Camille ont à peine 10 ans. Élégance du jeu, d'abord. C'est quand il faisait ses revers euh, qui passaient à côté du filet et qui revenaient dans le terrain. C'est pratiquement le seul qui fait ça, quoi. J'aimais surtout son coup droit lifté et tout. C'était sa spécialité, son avantage. Et derrière, moi, j'adorais son revers à une main. J'essayais de refaire ses fins de revers à une main. J'adorais sa préparation qu'il faisait. C'était un joueur grandiose. Christophe, lui, est entraîneur. Il conserve. Un souvenir parmi tant d'autres.
1: Contre Andy Roddick sur Dur Intérieur, un contre-smatch. Donc il y a Andy Roddick qui frappait très très fort à ce match. Il était presque dans les tribunes, il a fait un contre-smatch slicé, j'avais trouvé ça
0: extraordinaire. David Gaze lui a été 116e joueur mondial. Il a échangé quelques
1: balles à l'entraînement avec Federer. Il évoque de son côté l'élégance du joueur. T'as l'impression de le connaître depuis toujours quand tu échanges avec lui. Une personne très simple, très facile, qui rigole tout le temps. Pas ah, la grossette, hein Pas du tout, qui chambre du matin au soir. On perd un grand monsieur. <rire>
0: Reportage signé Étienne euh, Baudu. à 6h15, on, on sera avec Fabrice Santoro, euh, l'ancien joueur de tennis euh, qui a euh, affronté Federer euh, pas moins de 11 fois. En football, soirée euh, plus que médiocre hein, pour les clubs français sur le terrain. En Ligue Europa, Nantes a été battu euh, 3-0 par le Karabakh FC. Monaco battu 1-0 à domicile par les Hongrois de Fenerbahos. Et Rennes a fait match nul avec les Turcs de Fenerbahce de partout. En Ligue Europa Conférence, un partout entre Nice et le Partisan de Belgrade. Et puis en basket, enfin les, les bleus sont en demi-finale cet après-midi. Ce sera face à la Pologne. Match à 17h15. À suivre en direct et en intégralité sur.